0: Но тема моей проповеди, я ее назвал «Держи, что имеешь». Давайте откроем книгу «Откровения». Такая космическая книга, да, кто читал? Вот. Вот, но в ней есть, начиная там со второй главы, есть послание семи церквям. Вот в то время, когда зарождалась церковь, она зарождалась в разных собраниях, и, как и сегодня, тоже церкви зарождаются, и в чем-то сильные церкви, в чем-то слабые, где-то большие, маленькие, но ну, по-разному развиваются. И, и тогда было точно так же, и... Эта книга Откровения предназначена для того, чтобы дать корректировку тем верующим, которые вот были тогда. Вот. Но ничего не меняется, то есть поколения приходят за поколением, поэтому для нас это тоже сегодня корректировки. Вы можете читать вот эти послания семи церквям и принимать их для себя, анализировать, корректировать себя, тестировать себя. Вот это очень такое хорошее место. То есть есть такая небольшая ересь, которая учит, что есть семь периодов у церкви, там первый такой период, второй, третий период. Вот это ну, заблуждение. Истинное послание это в том, чтобы корректировать церковь сегодня. То есть как тогда Бог корректировал те церкви, семь церквей, так и сегодня Бог дает нам откровение, чтобы получить корректировку. Корректировку, предупреждение. Вот, но мы все знаем, да, что из тех семи церквей, там, по-моему, немногие остались, то есть большинство из них, большая часть, они все-таки э, ну, не приняли те наставления, которые были им даны, и они, ну, эти церкви исчезли. То есть они опустели, возможно, ушли в какую-то ересь, я не знаю, каким образом они э, сошли с дистанции, но вот э, мы знаем, что вот эти церкви, они сегодня находится на большая часть находится, наверное, может, все, я не знаю, там, находится на территории Турции, на территории исламского мира. Вот, то есть те церкви, которые были вот началом движения христианской жизни, они потерялись, и там сейчас ислам. То есть там другие, другое, другая вера, другие ценности, ну, такой вот. Поэтому это такое серьезное предостережение, и когда читаешь, ну, мы прочитаем, все мы не будем читать, откроем вот вторую главу, вот с 18 стиха прочитаем Феатирской церкви, вот, прочитаем, значит, и ангелу, то есть это вот там наставление, корректировка семи церквями. вот мы читаем Феатирской церкви. И ангелу Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламени огненный, и ноги подобные Халкаливану. Знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то, что последние дела твои больше первых. Но немного имею против тебя, потому что ты, попуская жене Изавели, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если они покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью и уразумеют все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренность и воздам каждому из вас по делам вашим. Вот. Вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держат этого учения, который не знает так называемых глубин, глубин сатанинских, сказывает, что не наложу на вас иного времени. Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Ну и так далее. То есть вот ну такая корректировочка. То есть вот Господь Духом Святым передает как хорошее, то есть Он говорит, что вот Вначале он, вначале он говорит, что так, «Вот знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и что последние дела твои больше первых. То есть вот молодец. То есть благодарность идет. И потом идет корректировка, что вот у тебя который называется пророчество, она соблазняет народ Божий, вводит их в грех, в блуд и так далее. То есть корректировка. И похвалил Господь, и делает такую поправочку. В чем нужно исправиться? Вот. Значит, как я говорил, что вот этих многих церквей уже сейчас нету. То есть они Иисус говорил, что держи, что имеешь, но бывает такое, что человек то, что ему Бог дает, теряет. Церкви бывает теряет, бывает вообще прям ну народы теряют. Интересно, вот у меня просто такие мысли, когда вот я размышлял на эту тему. Вот мне посчастливилось жить в эпохе СССР. Вот. Кому посчастливилось есть такие, да? Ну посчастливилось, маленько. да? Вот, ну, именно в СССР, то есть когда было все как на позитивчике, вот 86 последние годы, 5 -е, 7 пятые, седьмые, восьмые годы, все было на позитиве, мы гордились своей страной. Кто жил в это время я не обманываю да мы жили в самое лучшее время мы, мы были счастливыми то есть мы мы были уверены что у нас все вообще замечательно что мы вообще самые лучшие то есть ну, вот у нас а, были какие-то идеалы высокие да вот но ну, мы жили в это время вот а, ну, и, и также можно из, ну, по факту сказать да что многие вещи были хорошими то есть я до сих пор, когда говорю, там дети спрашивают, как вы вот жили, я говорю, ну как, я говорю, вот человек работает на работе, ему квартиру дают через год устраиваться, ему квартиру дают. Вот. И еще узнавали, что если ты, допустим, получаешь квартиру не там, где ты хотел бы, ты увольняешься с этой работы, устраиваешься на другую работу куда-нибудь, там сантехником каким-нибудь на время, кто-нибудь так делал, нет? Ну, ты знаешь, что вот эта организация получает квартиру вот в том микрорайоне, и ты туда идешь, устраиваешься. Не, не было таких, что ли? Ну, я просто слышал таких, знаю как бы. Вот. То есть они увольнялись специально там вот с одного места, друг, чтобы в другом месте получить квартиру. Ну, я, я не обманываю, хоть скажите, было такое, нет? А то было такое. То есть, представляете, вот сейчас молодежи скажет, устройся на работу, через год тебе квартиру дадут. А если тебе не нравится в этом микрорайоне квартира, то сиди просто в другое место, в другую организацию. Годик поработаешь там, тебе в другом месте дадут новую, новую. Вот. То есть были хорошие вещи, которые вот в Советском Союзе они были. То есть очень много хорошего, чего было. Да, учеба бесплатная. Да, распределение после учебы закончил институт голова не болит тебя, тебя отправят обязательно куда-нибудь у тебя будет работа а ты вообще не думаешь сегодня э, заканчивают институт и не знают куда устроиться э, квартиру надо через большой кредит большую часть молодости надо ну, платить и думаешь вот, ну, что лучше было вот ну то есть в ссср было много хорошего много хорошего вот но также было и плохое, знаете, вот как вот, вот у той церкви там, ну Господи, вот знаю дела твои, там веру твою, любовь твою, молодец, все это здорово, но у тебя вот есть одни небольшие вещи. Так и в Советском Союзе тоже, если вспоминать, некоторые, конечно, все черными красками там рисуют. Вот, но когда вспоминаешь, ну есть по факту вещи, которые были неправильные. Вот, допустим, тотальный контроль коммунистической партии, да? То есть вот такой контроль, что не только партия, но и люди вживались в роль контролеров и таких всевластных. Вот. То есть от этого люди устали. Да? Вот. Потом э, я вспоминал тоже, э, думаю, ну, в Советском Союзе почему так все тоже печально было? У нас была такая экономика плановая, да, что э, производство было не гибкое. Ну, там, допустим, галоши могли выпускать там, 10 лет, к примеру. И уже они устарели, но их все равно выпускают, потому что. Вот, ну, вот так вот, ну, не гибкие, то есть мы, то есть вот уже, уже друг, другая форма нравится людям, а все старое упускают И так было, ну, по всем видам, по многим видам продукции. То есть э, одежду шили нам, да, одну и ту же там. Я говорю, когда вспоминаешь, я помню, в Пурсей заходишь, и вот эти висели плащи, то есть вот полностью весь угол завешен плащами. Вообще все одного цвета, только разного размера, то есть вот. Ну, так и гибкости вообще никакой нету. То есть, вот, кто застал, это помнит. Вот, я ну, вспоминаю просто. Туфли также, один вид туфлей стоит там от начала до конца. Там. Вот, то есть гибкости не было, то есть ну, не могли приспособиться. И корректировочки бы принять вовремя хорошие. да, вот как вот Господь той церкви посоветовал, они там кто-то прислушались к какие-то церкви, корректировок, выжили. В Советском Союзе, если бы люди жили с Богом, с мудростью Божией, они бы корректировочки услышали бы, да, там, ну, какую-то там новую пятилетку приняли бы, там, научиться гибкости, там, дальше э, уйти от контроля тотального, ну, там, какого-то То есть, ну, можно было как-то вырулить, и можно было выжить, но все закончилось тем, что у нас, мы все знаем, как у нас все получилось, вот, мы услышали пламенные речи Михаила Сергеевича, да, надо перестраиваться, надо все ломать, все рушить, все неправильно у нас, то есть полностью все, и хорошее, и плохое, все это смели, значит, вот, значит, ну, что я обнаружил, что, вот, ну, вот так вот вспоминаю, как всегда много думаю обо всем этом, я помню, что вот за три года, то есть вот я помню, вот 88-й, еще 87-й, вот это все, такое светлое будущее, как бы было, вот вроде рядом, вот оно как бы счастье вот еще как бы ну, наполняло, гордость наполняла за страну. А где-то 91 год за три года, там за 3-4 года, вот мы пришли в такой духовный упадок, то есть мы потеряли гордость за страну, потеряли, потеряли там я не знаю, все предприятия, которые там у нас оставались, какие-то заводы, все хорошее, что у нас было, то есть и плохое потеряли, и хорошее все, то есть ну потеряли. И в эти годы вообще особенно началась депрессия, пьянство началось. Ты уже не то чтобы там гордился, что живешь в стране, тебе уже было, вот, думал бы, свалить бы куда-нибудь, в какую-нибудь африканскую страну, там, наверное, лучше живу. Да? Вот вспомните, вот, просто люди уже ненавидели Советский Союз, ненавидели там э, эти, э, одни республики других ненавидели, эти пятые друг друга винили. То есть вот за три года подмена такая произошла. То есть вот... Для меня всегда такое, знаете, вот, вот люди верили, стояли на истине. Потом прошло каких-то три года каких-то событий, вместо того, чтобы измениться в чем-то, откорректироваться и жить дальше, люди попали в некоторую такую ловушку, какую то ну такое вот обольщение, и все. То есть вот, вот одно мышление превратилось в другое, то есть в ненависть, там, я не знаю, там, люди сначала были… Как, патриотичные, да, социалистические воспитанные, потом они стали все ради денег там продавать, там все-все-все-все там, э, как бизнес начался, там началась там коррупция, ну еще больше, то есть начало все это, вот, конечно, оно всегда было, да, но началось все это как бы вскрываться и, ну, я просто к чему хочу сказать, что вот за три года я помню, как вся страна поменяла свое мышление, то есть вот все хорошее то, что нужно было удержать Потеряли все, что плохое нужно было поменять, так и не поменяли многие вещи, вот, но все хорошее, большинство хорошего сегодня потеряли. Квартиры не дают нам, медицина платная, вот, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть через подмену мышления, через подмену, вот ну, прошло такое как бы обрушение. Давайте откроем еще одно место. Вот, я сегодня тему назвал «Держи, что имеешь». Вот У нас в Союзе мы потеряли все хорошее, потому что нам подменили мышление. Вот в то время было... Как бы мы, мы верили, что мы правильно идем, да, наша страна, мы правильно строим, что наш строй самый верный, у нас, э, мы пошли не по капиталистическому пути, а по социалистическому, что э, это ну, более эффективная экономика и так далее. То есть многие вещи были правильные, но потом подпали под наоборот, что все у нас неправильно и так далее. Вот. И через замену мышления, замену мышления вот у нас все это раз и забрали. Вот. Сегодня у нас есть что есть. Книга «Бытие», третья глава, с первого стиха. Значит, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот тоже э, есть сад, который Бог подарил им, они там живут, они там счастливы, общение с Богом есть. То есть все плоды могут есть, кроме одного. То есть ну, все есть, все замечательно. Всё то, единственное, что э, нужно ну, нужно сохранять одну заповедь. Только плодов дерева, которые среди рая, не ешьте. Вот. Сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они ноги, Ишили смоковные листья, сделали себе поясание. Вот, потом начали оправдываться перед Богом, кто прав, кто виноват. Потом их выгнали из сада, потом они стали питаться от проклятой земли, много работать. Вот, и фактически они, вот, что у них было в саду, они все потеряли. А потеряли через что? Что они хотели потерять? Они потеряли все это через обольщение и через изменение своего мышления, то есть вот на каком-то этапе, они даже не поняли, вот как в Советском Союзе мы и не поняли, то есть вот знаете, вот раз вот, вот стабильно думали, что мы самые лучшие, что правильно идем, потом раз стабильно думаем, что мы самые худшие и все, то есть потихонечку, потихонечку вот нас кто-то развернул. Также Адам с Евой, то есть Ева с Адамом, хранили заповедь, жили в саду, потом пришел змей, стал потихонечку объяснять, что ничего плохого в этом нет, если вы вкусите. То есть он начинает подрывать заповедь, которая должна была быть неизменной, заповедь, которая должна была хранить их и оберегать их от дьявола, и тем самым они бы жили в саду. Но дьявол эту заповедь подрыв, ну, подвергает сомнению, для того, чтобы вот украсть вот этот ну, как бы Божий мир, чтобы украсть Адама, нужно было просто подменить заповедь или подменить мышление. И мы видим, как змей начинает искушать Еву, то есть начинает ей говорить, что нет, не умрете. То есть вот есть заповедь святая, да, на которой нужно стоять. Дьявол начинает искушать, говорит, что нет, не умрете. Вот наоборот, вы будете вот как боги, вы будете знать добро и зло. И, и тут написано, и женщина увидела, что дерево хорошо для пищи, и она стала даже ну, ощущать да, вот этот вкус вот этого плода, что он такой привлекательный такой классный такой все, все она ела и потом написано открылись у нее глаза и пошли они уже там наклоне, да и выгнали их из сада и началось дальнейшее грехопадение то есть вот держи что имеешь вот фактически все что у нас есть что Бог нам дает дьявол хочет украсть то есть вот написано что дьявол это вор который пришел украсть убить и погубить то есть мы с вами живем такой в среде, где дьявол, он не проявляется в, ну как, физически, да? вот, но он присутствует, и он всегда хочет украсть, убить и погубить. То есть он всегда смотрит на твою жизнь, чтобы все украсть у тебя, здоровье, семью, там, финансы, и потом твою душу погубить в аду. То есть он как бы вот на это смотрит, и все планы у него вот... Постоянно вот об этом он думает, постоянно он искушает. И он знает, что если он поменяет твое мышление, мышление изменит твою веру, изменит твои ценности, изменит, он просто поменяет да, в тебе, вот это, ну, Слово, Слово Божие подменит на мирские ценности, да, на мирскую философию, на человечество, просто возьмет и подменит, то он украдет у тебя все. То есть он это знает. Поэтому... Слово Божие для нас должно быть вообще, так вы знаете, абсолютно истиной, э, святыней, на которой наша жизнь должна стоять. Просто, вот, просто стоять, и вот, вот так написано, я вот так вот буду поступать. Э, дальше. Не, не поддаваться и не поддавать э, сомнениям и подмену, подмене э, Слова Божие своими какими-то чувствами, эмоциями и прочими вещами. Потому что когда дьявол искушает, он вот как Еве он дает почувствовать, он дал ей почувствовать вкус этого плода, какой он красивый, какой он вкусный, дал ей почувствовать, и дал ей почувствовать даже гордость за те знания, которые она вот, ну, получила бы. Знаете, вот она вот, по факту впереди ее ждет разруха, а она верит, что наоборот у нее все будет хорошо. То есть такое обольщение. Опять-таки, вот я просто говорю, что вот этот, вот этот психоз, он, он вообще он как бы, ну, вот в нашей стране был. То есть я вот это видел, то есть я переживал. Я и сегодня смотрю некоторые проповеди например, одного брата с Украины, как он восхищается Америкой. Америка нам поможет. Америка построила светлое будущее в Южной Корее. То есть, ну я так просто что... Я не потому, что я их ожрел. Мы такими же были. То есть мы такими же были. Мы говорили, что вот, вы знаете, надо э, ориентироваться на западную модель экономики. На, там вот люди знают, там капитализму много лет уже, они развиваются, они там живут. Все наше плохое надо вытряхнуть, все надо от всего отказаться, все-все-все. Мы сейчас, вот у нас все будет здорово, давайте мы все приводить, давайте мы все. То есть и в это время у нас все забирали, забирали. Ну, то есть, ну, понятие психоз То есть нас обольстили тем, что у нас будет... Э все, все наши блага мы будем пользоваться вот этими вещами. Вот Америка нам в этом поможет. Вот. И в итоге, в итоге сегодня получается, ну, Россия, мне кажется, прозрела уже. Вот Если, конечно, кто-то еще не прозрел, до сих пор верит, что Америка и западные страны, они так хотят, чтобы здесь люди жили хорошо, поэтому они вот, вот эту демократию хотят сюда принести, ну, там, чтобы мы были счастливы, вот. Ну, то есть, не надо обольщаться. То есть, вся подмена идет в мышлении, в мировоззрении, вот, в ценностях, в заповедях и прочих вещах. Если бы в Советском Союзе э, ну, народ стоял на Слове Божьем, то ну, нас бы дьявол не смог обольстить. Вот. Но вот дьявол так вот делает. Вот этот принцип, да то есть, держите, что имеете. Вообще, он, э, как бы он, он применим вообще ко всем сферам жизни. Человек приходит в церковь, и ну, как бы вот пришел в Дом Божий, пережил рождение свыше, получил откровение о том, что э, нужно служить Богу, что нужно любить людей, надо отдать свою жизнь, надо как-то ну, вот, вкладывать себя вот, ну, в Царство Божие. То есть, получает это откровение? Все получали это откровение, нет? Как бы об этом ну не говоришь, просто ты внутри, понимаешь, Бог тебе дает Слово. И вот это слово, это как заповедь Божия, чтобы ты в новой жизни жил, и чтобы ты вот, ну, это было частью твоей. Вот. И э, я видел такие вот, ну, свидетельства, когда, допустим, человек, э, ну, ну, допустим, в репцентре, ладно, назовем, то есть, вот. вот в реп-центре приходит человек, получает откровение, что надо держаться за Бога, что надо посещать собрания, читать Библию, потом нужно служить обязательно, то есть служить, не оставлять, надо обязательно что-то делать для Бога, прям, ну не что-то делать, а найти себя, прям отдавать себя, служить. Вот, начинают служить, потом в центре начинается, это я, наверное, ну, назову такой собирательный образ, который ну, многократно наверное, встречался, никого не имею в виду просто ну, вместе. Вот, ну, имею в виду, но как бы большое число людей. Все, человек служит в центре, там делает, там помогает. Потом ну, приходят обычные нужды, там, финансовые и так далее. Бог благословляет людей там, хорошей работой, хорошим бизнесом. И человек уже, вот раньше у него были откровения, что надо служить Богу, надо жить для Бога. Потом фокус смещается на другие откровения. То есть человек начинает жить, ну там раз в ресторане покушал, на хорошей машине поездил. вот. И потом слышит проповедь о том, что вы знаете, вы достойны лучшей жизни, вы должны жить как вот цари просто, вы должны быть светом этому миру. И человек начинает обольщаться обольщается, начинает вот мечтать о том, что у него будет там, ну, материально будет вообще все больше и больше, вот, тут у него на работе ему тоже все получается, он все больше туда залазит в эту работу, там прибыли больше и так далее, и так далее. Служение, ну, немножечко надо оставить, потому что Господь хочет, чтобы я преуспевал финансово, а в служении, ну, пока вот, ну, ну надо чуть-чуть оставить, то есть на второй план. И потом смотришь, этот человек уже вообще не ходит в церковь, потому что ему некогда там, то есть не то чтобы там, в служении служить Богу, ему некогда даже на служение прийти, потому что и вообще он уже потом считает, что ну, ходить в церковь и вот постоянно ходить это уже ну, не нужно это делать, потому что ты уже все знаешь, уже все тебя Бог простил, он тебя любит, как бы иногда ты заходишь в церковь и замечательно все, и уже вот в те первые откровения, которые были. Когда ты пришел в церковь, что надо жить с Богом, надо любить Бога, служить Ему. Потом, через какое-то обольщение, вот этим какими-то благами, какими-то там, я не знаю, там, какой-нибудь вот этой мирской, и все, человек это все берет, берет, и потом в итоге он остается без служения, без церкви, без Бога, с проблемами, которые приходят из-за того, что ты без Бога. И то, что тебе нужно было держать, все это ну, уже укранет. Вот таким образом дня вот подменяет потихонечку мышление и через обольщение крадет. То есть человек хочет позаботиться о своих родных и близких, то есть надо позаботиться о родных и близких, поэтому надо больше работать, трудиться надо, служение подождет. Вот. Я вспоминаю Буратину сказку. Буратина очень хотел купить куртку папе Карла своему. Да? То есть у него были совершенно чистые детские такие искренние мотивы. То есть помочь папе Карло купить куртку. Вот. И поэтому он пошел в страну дураков и отдал все, что у него, ну, закопал деньги, которые у него были. Помните, он мечтал об этом. То есть обольщение, оно, то есть мы хотим там, позаботиться о семье. Ну, я говорю вот про, про, про тот собирательный образ. То есть желание позаботиться о семье, о служителях, о служении, в котором ты служишь, чтобы там можно было жертвовать, чтобы там не было нужды в репцентре. Потихонечку с этого начинается, то есть искренние мотивы, а потом дьявол через вот потихонечку обольщает, обольщает и человек теряет. То есть вот держите, что имеете, или другими словами держ, стойте в заповедях Божьих, которые Бог дает тебе. То есть держать, это значит стоять в заповедях и вот не менять свое мышление, не позволить вот какому-то ветру учения, каким-то эмоциям, чувствам, каким-то вот этим вещам просто войти в твой разум потихонечку и Разрушите. Вот, э, ну, примеры можно приводить. Да, вот, ну, опять Семейный пример. Каждый, на каждом служении рассказываем про дьявол ненавидит семьи. То есть он всегда хочет разрушить семью. И до брака. до брака, Молодые люди друг друга любят. Вот, души в друг друге не чают. Вот, э, они верят, что Выходят за того человека, который самый лучший, самый добрый. Вот. Песня есть такая веселая, ласковый, родной. Да? То есть за самого лучшего они выходят. Вот. Они верят, что какие бы трудности не приходили на пути, они их преодолеют. Да? Вот все вот молодежь, вся, которые вот хотят пожениться, они именно так думают. Все, они, у них впереди краски красивые, все там, ну как бы вот они вот знают, что все здорово будет. Вот, и они верят в это все. Потом женятся. И если человек не понимает вот этого механизма, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, и дьявол все хочет у тебя украсть, он хочет украсть твою семью, твое служение, твою работу, вообще твое здоровье, он все хочет у тебя украсть, он разрушит хочет у тебя. Если ты этого не понимаешь, и ты не понимаешь, допустим, что и брак тоже ну, под, под мишенью то ты как бы живешь, вот, ну, как беспечно называется. То есть ты, если ты еще, допустим, в церковь не ходишь или через раз, или там, ну, вообще не размышляешь над Словом Божиим, там, ну, просто у тебя как, ну, как вот, я не знаю, вот, ну, такое какое-то обольщение, какая-то бездумность, ну, вот, то дьявол, ты для дьявола легкая добыча. Все, что у тебя есть, он все у тебя может потом это подобрать и, и украсть. И вот, я не знаю, я слышал, так раньше, ну, травили царей, там кого-нибудь, там неугодных лиц. Там что делали? Брали, там, там, женщины некоторые такие страшные, да, такие суровые, мужей травили. Потихонечку там, в кашу подкладывали яд какой-нибудь по чуть-чуть каждый день. Слышали о таких историях, нет? Вот. И потихонечку подкладывали, подкладывали, и потом раз царь умер от какой-нибудь там недостаточности там сердечной. Или, допустим, почки отказали, никто не знает от чего отказали. Вот, ни, ни на что не намекаю, ни кого-то, почки больные. То есть, посреди чужина жена под, кормит вас. Вот, может быть, подкладывает что-нибудь. Вот. Но, смотрите, суть в том, что дьявол потихонечку, капельку за капелькой, он подкладывает свой яд, и он э, травит. То же самое, допустим, вот женятся люди, любят друг друга. и Я помню даже как-то Молодым давал на Я говорю, все, что вы сейчас имеете, вам ничего не надо, вам вот все сейчас Бог дал. У вас любовь, романтика, вообще мечты. Вот храните то, что у вас есть, и будете счастливы. Вот. Но женятся, и потом дьявол начинает потихонечку по капельке подбрасывать вам взаимоотношения ну, свой яд. То есть какое-то недовольство друг другом, то есть одному недовольство, другому недовольство, одному уропа, другому уропу, третьему раз раздражение, еще раздражение осуждение, осуждение, то есть подкладывает, подкладывает, потом капельки обольщения, посмотри на того, посмотри на эту, посмотри на ту, посмотри, а если бы так, и если человек вот не может, то есть ну, написано, что мы должны обновлять свой разум по Слову Божьему, и мы должны хранить свой разум, то есть там, шлем спасения да, надеть на голову, и если человек, допустим, понимает это все, то он ну, смотрит, что у него в голове происходит, над чем он думает, над чем он размышляет. По отношению своего служения, по отношению своей семьи, по отношению церкви. Вот. И если дьяволу удается потихонечку подменять твое мышление, твои ценности, потихонечку, потихонечку, то ты обязательно потеряешь то, что тебе Бог дал. Если ты, ну, допустим, приходил раньше на служение, и ты, допустим, там... Покупал много всего на домашнюю группу, там, принес там все самое лучшее. Потом все поели, ты там за ними там стол вытираешь, такой. Ты счастливый, что у тебя появились новые друзья, новые братья, сестры. А потом дьявол тебе капельку такой смотри, говорит, вот есть братья, которые экономные, то есть они не приносят, то есть они вот, ну, что попало, какую-нибудь принесут или вообще ничего на домашнюю группу не приносят. Вот посмотри, обрати внимание на них, это вот, одни и те же, посмотри, это вот он, смотри, вот он, раз, и такая капелька, такая кап-кап-кап, и ты на него начинаешь смотреть, да, действительно, вот этот брат сюда жадный, вот, он всегда такой, вот ты уже думаешь, так, принести, не принести, что-то получше. Раньше ты там все вытирал, посуду мыл, потом так, а что я все время один-то мой? Ну, делал тебе что? Смотри, вот ты заметил, что ты все время убираешься, а есть люди, которые сидят постоянно, ничего не делают, то есть вот они вот просто сидят и отсидятся и уйдут. И потихонечку... Вот Это капелька за твое желание служить людей, любить, оно потихонечку, капелька за капелькой, омрачилось тем, что ты потом уже тоже так думаешь, да, то есть не пойду вообще на домашнюю группу. Ты уже и служить не хочешь, и ничего, ну, делать не хочешь. Вот. И купить уже ничего, не хочешь что-то вкусное кого-то порадовать, потому что ты потихонечку отравился осуждением, и ты потерял то, что Бог тебе дал. То есть отдал тебе сначала любовь, желание служить. Вот. Но в таких случаях надо понимать, что если ты продолжишь любить людей, продолжишь покупать самое вкусное там, я не знаю, для гостей, на домашнюю группу, если ты будешь продолжать служить, то рано или поздно твое влияние изменит вот этих братьев и сестер, которые экономные, которые ничего не хотят делать, рано или поздно, потому что Дух Божий будет через твое служение их обличать, изменять, и ты будешь служить им. То есть и все нормально. Вот. То есть, поэтому держи то, что имеешь. Если ты имеешь откровение служить, служи. И если имеешь откровение о своем призвании, вообще служи в своем призвании. Вот. То есть держи. Не позволь какому-то мышлению, какому-то огорчению, осуждению, неприязни, вот эти капельки за капельки, то есть проникнуть в тебя и отравить. Вот, ну, еще, если вернуться к семье, да, что семья то же самое, в семьях то же самое, то есть вот, хранить нужно любовь, уважение, трепет, благодарность Богу за своего супруга, сохранять все это, не позволять дьяволу вот, омрачать и вводить в обольщение. Одна из сил, которую, ну, вот, из сил, которые дьявол применяет, это обольщение. То есть дьявол обольщает, то есть сначала омрачает одну, да, то есть, ну вот, как вот в Советском Союзе сначала все полностью осквернул, что у нас все плохо, и обольстил нас там, что вот, ну, сейчас будем капиталистами, все будет хорошо. Вот, ну не все хорошо, да, ну и он дальше пытается там. Также э, в семье, допустим, сначала обольщает, что все плохо, а там будет хорошо. Вот, ну, обольщение. Давайте откроем еще одно место в вот, раззаконе. Вот вообще говорят, я, не знаю, я помню, книжка попалась, мне интересная про аферистов. И там психологи вот эти все исследуют эти все случаи, там, кто кого там обманул, где. И там такой вывод стоит, что 10% это прирожденные, простите за слово, лохи. То есть 10, то есть 10% от общего числа – это люди, которые хотят, чтобы им врали, чтобы вот они хотят верить во всякую ерунду, вот в что попало, хотят верить, но вот они готовы верить вообще, что земля плоская, готовы верить, они готовы верить в что угодно. Вот. Я помню, у нас один брат с золотым кольцом загорелся, там, помните, это, там деньги вносишь, и потом тебе через какое-то время там тоже какие-то миллионы должны были прийти, там подписываешь там один уровень, второй уровень. Вот. То есть вот он с такими глазами приходил, горел такой, мы сейчас разбогатеем, мы церковь построим, мы все наконец-то будем жить счастливо. Я уже первый уровень выкупил. И я для своих друзей и второй, и третий уровень выкупил уже. И потом и четвертый уровень там выкупил. Ну, кто, кто помнит там эти истории. Ну, то есть вот думаешь, они а прирожденные ты или вот... Ну, Человек, поддающийся обольщению. Вот. <clears throat> то есть очень много людей, которые просто вообще, то есть вот, ну как, ну, не контролируют, то есть вот просто вот, дьявол подошел, как Еве, да, это все вранье, то есть Бог сказал это вранье, короче, вот, и ешьте, нормально все, будете как боги, такие, да, да, ну пойдем все, ешь иди. То есть, ну как бы без всякого, вот, ну вот, и так же люди. То есть я не знаю, братья, наверное, кто обманывал, наверное, знают, да, что есть такие, что как э, ножа один, но не нужен, как там тоже Буратино, да, там не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Так же тут человеку чуть-чуть какое-то обольщение дьявол подкинет в мозги, чуть-чуть, на ну, раз, так все, все, у тебя счастье будет, ты счастлив будешь, ты счастлив, все, у тебя все здорово будет, все, давай. Вот. Значит, держать и сохранить то, что есть. Чтобы держать и сохранить, нужно четко стоять на заповеди Божьей. Без Иисуса Христа мы не можем ничего не удержать, не сохранить. Только в Иисусе Христе нам дана победа над дьяволом. Только через Иисуса Христа Он показывает дела дьявола. Только в Иисусе Христе есть мудрость Божья. Только в Иисусе Христе нам показано, как нам бороться, как нам противостоять искушениям, где себя умертвить, да, свои земные члены, где э, не обольщаться, где быть твердыми. То есть э, Иисус подал нам пример, то есть Он Сын Божий, который открывает нам Слово Божие, который раз, раскрывает дела дьявола и который призывает нас сражаться. Второзаконие, вот 28 глава. Я с первого стиха начну читать. Это если ты будешь слушать глаза Господа. То есть если ты будешь стоять на истине Божией, если ты не будешь обольщаться и искушаться, если ты э, сделаешь истину Божью твоей твердыней и скалой, вот ну, я добавил свою, вот. значит, если ты будешь слушать глаза Господа Бога, то тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедут тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов и придут на тебя все благословения эти и исполнятся на тебе если будешь слушать гласы Господа, Бога твоего. Благословен Ты в городе, благословен Ты на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, плод скота твоего, плод волов и плод овец твоих, благословены житницы твои, кладовые твои, благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе. поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя, я сокращу маленько, пошлет Господь тебе благословения в житницах твоих, во всяком деле рук Твоих, поставьте Тебя, Господь, народом святым Своим, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на Тебе и убоятся Тебя. И даст Тебе Господь изобилие, откроет Тебе Господь добрую сокровищницу Свою, сделайте Тебя, Господь, главой, не хвостом. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога Твоего, который заповедует Тебе сегодня, храните и исполняйте. То есть если будешь стоять на заповедях Божьих, то дьявол не сможет у тебя ничего не украсть, и это будет твоя позиция, через которую Бог будет действовать через тебя. И наоборот, если же не будешь слушать глаза Господа, если будешь слушать различные обольщения, заблуждения, какой-то яд, какое-то осуждение, ропот, если будешь вот эти вещи слушать и будешь в сердце своем складывать, вот, если же не будешь слушать глаза Господа Бога Твоего и не будешь стараться исполнять, то есть не просто слушать, но и поступать. Вот, Которые заповедут тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Вот это не то, что Бог тебя накажет вот прям, вот за это, то, что ты не слушаешься, просто Твое непослушание введет тебя в эти вещи, в эти проклятия. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои, проклят будет плод чрева, твоей, плод земли твоей, проклятый будешь при входе при выходе. Пошлет Господь на Тебя проклятие смятение и несчастья. Вот, пошлет Господь на тебя моровую язву, то есть и, и дьяволу отдашься, и Господь тебя начнет судить и так далее. То есть для того, чтобы сохранить то, что есть, нужно взять истину Божию и стоять на ней. Стоять и хранить ее всем сердцем. Давайте вернемся еще назад. Откровение. Значит, и так, значит, корректировочка. То есть Бог дает церкви корректировку. И Он говорит э, в 19 стихе, да, что знаю твои дела, и любовь твою, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. И внизу написано, только то, что имеете, держите, пока приду. Только то, что имеете, держите, пока приду. Держать – больше нету сил, да? То есть держаться нету больше сил. Это. Вот. Но нам нужно держать. Если ты хочешь, иногда, как говорят, легче сэкономить, чем заработать, да, то есть деньги. Также иногда лучше просто удержать те благословения и то, что у тебя есть, чем мечтать о чем-то большем. Сохрани свое служение. То есть если Бог тебе дал служение, держи его. Будь благодарен Богу, что Бог дал тебе место в доме своем, чтобы ты мог от Его имени что-то делать, быть участником в чьей-то жизни. Это, это лучшая доля и это благословение. Не позволь дьяволу сказать, что служение – это не важно, служение – это не для всех, служение – не для тебя, служение ну, – Бог ценит, то не ценит. То есть, понимаешь, имеет ценность в том, что ты делаешь. И благодарность Богу, что Бог дал тебе что-то, даже самое малое. То есть цени это. Если ты это не ценишь, если у тебя уже в голове служение, как, а, это не для меня, это для других, возможно, дьявол уже пытается украсть. Дальше. Какие-то планы, которые Бог тебе показывал. Раньше ты мечтал что-то сделать, ты стремился что-то сделать, Но потом прошло время, дьявол тебе что-то заменил, вот, ты поверил в что-то другое, и ты потерял эти планы в Боге, и ты уже живешь в планах этого мира. То есть, ну, может, подумай, может, заменил ты уже, просто дьявол пришел, заменил что-то еще. А также в отношении всего, то есть в отношении друзей, в отношении семьи, то есть, ну, просто цени то, что у тебя есть, потому что Адам, наверное, сколько раз пожалел уже, когда его выгнали, и когда он стал возделывать землю, она ему не давала плода, сколько раз он пожалел и не сказал себе, зачем я не держал то, что у меня было. Лучше бы я держал бы это все. Аминь. Вот, ну, давайте мы поднимемся сейчас. И будем молиться. Вот, держи то, что имеешь. Не позволь дьяволу украсть. Сила дьявола это обольщение, подмена ценностей, подмена ощущений, подмена твоей веры и так далее. Не будь той категории, которая легко поддается обману. То есть не будь, не будь вот вообще ну, безмозглым. Просто думай вообще, что у тебя происходит. Дьявол – это вор, который приходит украсть, убить и погубить. Никого он никогда в покое не оставит. Никогда. То есть если ты э, молишься, если ты свой ум включаешь, если ты размышляешь, ты будешь побеждать. Если ты не размышляешь, не молишься, если ты, это, ну, как говорят, что самый вот, э, орган, которым нужно управлять – это мозг. То есть вот, когда рука перестает слушаться или нога, ну, это болезнь, да, потому что ты не можешь руку поднять, там пойти не можешь куда-то. Также, если твой мозг, он тебе не слушается, он думает над тем, что дает дьявол, ну, допустим, он дает тебе думать ну, над негативным чем-то, а ты не можешь думать над позитивным. Ты думаешь о проклятиях, о болезнях, думаешь, какой-то несчастный, ты хочешь застрелиться, и ты понимаешь, что надо застрелиться, и ты, вот ты уже, у тебя мозг уже разрабатывает, как застрелиться, к примеру, ну, где купить оружие, в какой лес уйти, там, я не знаю, где спрятаться, чтобы тебя не нашли, там, или записку написать, и твой мозг это обдумывает, и ты им не управляешь, то ну, надо задуматься об этом. То есть нужно свой мозг подчинить себе, чтобы он работал на тебя, чтобы он благодарил Бога за все, чтобы он был э, творческим, чтобы он служил тебе, чтобы он подчинялся не дьяволу, а тебе. Потому что если дьявол обольстит твой мозг, и ты будешь своим мозгом думать, как что натворить, где как согрешить, то ну, ты потеряешь. Вопрос такой, да, иногда я ходил в церковь, ходил, 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 думал, зачем я буду ходить в церковь? Я сам могу. Без Бога жить. Ну или просто думать, а зачем мне ходить в церковь? То есть, ну, стандартный ответ. И можно разложить по полочкам такого человека. Человек говорит, ему Бог предлагает, будь со мной, я тебе дам благословение, я помогу тебе, построй жизнь на мне, со мной, Иисус говорит. да. А человек говорит, а зачем мне ходить в церковь, зачем мне изучать Писание, зачем мне познавать волю Божию, когда я сам могу прожить без Бога. И я сам знаю, как правильно. То есть какие-то вещи уж элементарные я смогу. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек обольщен тем, что он сам сможет, он обольщен своей гордыней, обольщен своим умом, своим, может быть, там, я не знаю, воспитанием, там, ну, просто он обольщен. Человек, который говорит, что я не пойду в церковь, мне церковь, как бы, ну, может, нужна, не нужна, то есть мне Бог. То есть он обольщен собой. И если ты обольщен собой, рано или поздно дьявол у тебя, ну, что-нибудь украдет. То есть то, что ты думал иметь, у тебя этого не будет. Также, допустим, ну, молитвенное собрание у нас. Каждую пятницу мы здесь молимся. Кто-то думает, а что я пойду молиться сейчас? Ну, Не пойду я молиться, я так как-то, ну, вот сегодня мне некогда. То есть человек тоже обольщается. То есть как, на молитву нужно идти с такой мыслью, что мне нужен Бог, чтобы прожить. Мне нуж нужен хлеб с небес, мне нужны откровения, чтобы встретить завтрашний день. Мне нужно подкрепление. Мне нужно пережить встречу с Богом. Мне надо слово, чтобы жить завтра. Но если тебя не припекло еще вот это завтра, который нас встретится, ты уже, а что я пойду на молитву, там, опять, там, ну, там вот. И ты, как бы, говоришь, ну, я не нуждаюсь в Боге, как бы я не нуждаюсь, вот, ну, вот, в общем, вот, там, поклонении, там, поклонение в этой атмосфере общей. Ну, как бы я сам прорвусь. Сам прорвусь. Опять, видите, обольщение. Я сам, я без Бога, у меня все получится. И когда ты сам, 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 то дьяволу там очень легко подменять какие-то ценности Божьи, истины Божьи. И... Э, ну видели людей, да, которые, допустим, там несколько лет назад, там три года назад, примерно, там пять лет назад в церкви, здесь на прославлении где-нибудь, там в служении, там в первых рядах, Иисус Господь, аллилуйя, там эмоции такие, я так счастлив, что я с Богом, там, я готов <кх> служить, на все делать. Потом прошло там три годика, там пять лет, Потеряно, отношения с потеряна, потеряна связь с Богом потерянные отношения с братьями и сестрами, потихонечку дьявол ввергает уже там в пьянство, в наркотики, и обратно все возвращается так на, на круги своя. И потом, и, ну, такие люди, они из-за того, что они потом уже, у них просто жизни не хватает, чтобы, ну, вернуться и покаяться. Кто-то, конечно, возвращается, а у кого-то не хватает ни силы, ни ничего. Поэтому держи то, что имеешь в Иисусе Христе. Держись за церковь. Потому что это место, где Бог действует, где Бог говорит, где Бог... Ну, Он сказал, что сознам церковь, но ну, и врата не одолеют ее. То есть держись за церковь, держись за братьев и сестер, держись за Слово Божие, держись за свою семью, держись за служение, дорожи всем этим, что тебе Бог дал. Благодари Бога за все за это. Пусть это не станет таким маленьким, каким-то незначительным. Просто благодари, держись, стой на истине Божьей и, и потихонечку... У тебя потом это еще будет приумножаться. Что-то сохранять, вот если ты не умеешь сохранять, Бог не сможет приумножить. Но если ты сможешь это сохранять, тогда Бог тебе сможет еще больше добавлять в твою жизнь благословений, еще каких-то хороших вещей.